0: Areena. Ilman luovuutta tästä ei olisi tullut mitään. Ja se lähti ihan koulusta piirustustunnella. Ainoa kymppi oli aina se piirustus. Että, että kyllä siinä nähtiin, että jotain sinne päin oltiin menossa. Mutta sitten tuli yhtä ja toista, joka vähän muutti. on paletti ja näyttämö yleensä, niin oli se fantastista.
1: Me istumme täällä Meilahdessa Helsingissä, Fred Negentankin upeassa asunnossa viidennessä kerroksessa. Ja asunto on aivan ihana valoisa ja rauhallinen, vaikka Mannerheimin tie on tässä lähellä vilkkaana vieressä. Olet tehnyt pitkän taiteellisen uran jo tähän mennessä. Fred Negentank olet ollut palettitanssijana kansallispaletissa, Olet tehnyt koreografin, lavastajan, tanssijan ja pukusuunnittelijan työtä sekä toiminut ja näyttelijänä ainakin ruotsalaisessa teatterissa Helsingissä ja Turussa.
0: Ja Lillanissa.
1: Ja lisäksi olet menestynyt hyvin Mistä moinen? Monilahjakkuus kumpuaa.
0: Sano, sano mutta En mä tiedä. Kyllä mulle on sanottu, että ota nyt joku aihe. Älä nyt rupea kaikki tekemään. Mä yritin pienen ajan mä, mä yritin vähentää näitä intressejä. Mutta en siitä tullut. En siitä tullut mitään. Kun on luotu tämmöiseksi, niin se pitää antaa tulla vaan. Ja Sen vielä, että mä, on, mä sanon sen itse. Suht kohti hyvin onnistunut näissä eri jutuissa. Jos mä olisin epäonnistunut, mä en tiedä mitä silloin olisi tapahtunut. <lösh> Että kyllä mä olen niin, niin tyytyväinen ja kiitollinen. Mitä on tapahtunut mun elämässä?
1: Mitä arvelet, miten eri taidealan ammatit ja työt ovat tukeneet toinen toisiaan?
0: No mun tapauksessa nimenomaan ovat tukeneet piirtäminen, tanssiminen, syvyys, linjat, kompositio, näyttelyminen, niin sehän on hyvin fyysinen myöskin, että... Mulla ei ollut koskaan probleemaa, kun ohjaaja sanoi, että, että sitten sä meet sohvan taakse ja sitten sä sanot se. Ja sitten sä meet sinne päähän ja sitten sä sanot se toiset, miksi ja aina sanoo, mihin pitää mennä. Mitä mä tein näillä käsillä. Ja, ja... ei ole koskaan ollut probleemaa. Jos ohjaaja haluaa, että mä seison tuossa, niin mä seison tuossa. Ei se mua haittanut. Että tuo fysiikka oli niin, kato, se oli kuitenkin 11 vuotta operassa, niin, niin mä olin niin omasta kropasta ja miltä se näytti peilin kautta, kun treenataan koko aika peilin edessä, että, että se oli niin tuttu tuo hallitseminen.
1: Otetaanko ensimmäinen valokuva ja katsotaan sitä. Ensimmäisessä kuvassa on äiti ja kolme lasta, niin missä vuodessa ollaan ja keitä kuvassa on?
0: Ja pitääkö sanoa yksi Että <tii> Ettei ole 18 luvulla. Ja se kuva on, me tultiin hankousta, siellä me oltiin lukkojen taakse aika monta kuukautta, kaikki muut oli päässyt saksalaisena. Niin ne nyt kontrolloi ja kontrolloi ja äiti pelkäsi, että no nyt meitä lähetetään takaisin.
1: Kerrotaan vielä kuulijoille ketä siinä kuvassa on.
0: Se on vasemmalta mun pikkusisko Hedalisa ja äitini. Voi mä muistan tota hattua. <tuhu> ja sitten mun vanhempi sisar muun nuorempi kyllä. Erika ja sitten minä neljä kahdeksan. Silloin me tultiin... Vihdoinkin Suomiin. Äidillä oli suomalainen passi. Se oli helpompi päästä Suomen, hänellä lapsien kanssa isä Tanskassa rajalla.
1: Niin äiti oli ruotsalainen ja isä saksalainen.
0: Joo. Ja mä muistan melkein äidin siniset kasvot, kun hän yritti hallita sitä... Kauheet että taas meitä erotetaan. Ja isähän oli vangittuna amerikkalaisten, miksi sitä voi sanoa, niin Vankeudessa, Ranskassa. Ja, ja se kesti, mitä se kesti. Ja... <laughs> Ollaan nauramatta kun, kun isä sitten vihdoin niin tuli. Eihän me tiedetty, että isä tuli. Niin äiti istui ja, ja, ja näki isää, kun tuli viksukin. Ja hän ei keidanut huuta, että mä oon nyt. <laughs> Niin isä meni ylös, rappuset ylös ja me kolme lasta me tuijutettiin. Mutta mun pieni sisko faati, se heti tunnisti. Eikä minä ja vanhempi sisko ei tunnistaneet. Ja, mutta se oli niin hassu, kun isä odotti että äiti istui.
1: Kerro vielä sisaristas, minkä ikäiset olette suurin piirtein tässä vuoden 48
0: kuvassa? Voi, en mä osaa laskea. Mutta jos mä oon syntynyt 3-7 ja tää on 48, silloin mä olen 11. Ja siskoni on yksi vuotta nuorempi. Ja pikkusisko on kaksi tai kolme <lacht> vuotta nuorempi. Ja olitte tehneet
1: pitkän matkan Saksasta. Ensin Hanko ja sitten Hangosta tulleet Helsingin rautatieasemalla. Ja siinä on tämä kuvautettu
0: Ja silloin sanottiin, että ei sanaakaan. Tässä ei puhuta. Se ainoa kieli, mitä me osattiin, oli, oli, oli saksan kieli. Ja, ja se oli täys kieletty. että mun, Äidin sisar asui Kaserminkadulla ja meitä lukittiin sinne ja oltiin siellä niin kauan, että me nyt osattiin jotain ruotsinkieliseen nimeä. Ja heti kun mä osasin jotain, niin mä menin Baangalta, niin kansakoulu, ja olin siellä niin paljon, että kokeilin, jos mä pärjään ruotsalaisessa normaalilyseossa, ja, ja sinne mä kyllä jäin. Että nopeasti mä opin sitten se, se toinen kieli. Tuo Saksahan oli sitten niin hallitseva siinä välillä. Miten puhuko äiti ruotsia teille lapsille ollenkaan? En mä paljon muista, että hän olisi puhunut ruotsia. Mutta sitten kun isä tuli melkein vuosi myöhemmin, Istui myöskin Hankoissa monta kuukautta ja tutkittiin häntä. Ja, niin tota, hän halusi oppia suomea ja ruotsia. Ja saksaa ei puhuta. Ja äiti olisi niin mielellään puhunut saksaa, hän tykkäsi saksan kielestä. Ja lapsille se olisi ollut erittäin hyvin säilyttää vielä yksi kieli, joka nyt sitten... Menetettiin jollain tavoin. Kyllä mä oon ollut matkoilla, niin viikko Berliinissä, niin mä huoman, että hopsa, ai mistä tuo sana tuli, En mä totta osaan. Ja, ja kun takaraivussa vissiin, on kaikenlaista lokeroissa. Niin tota, se tulee takaisin, varsinkin se lausuminen.
1: No sitten tosiaan aloitit sen on koulunkäynnin siinä, niin miten vanhemmat suhtautui taiteellisuutesi?
0: Ei nyt tiennyt tästä mitään. Että se oli sitten mun opettaja, joka noteerasi ton. Ja kyllä maailma oli... Silloin me, kun me tultiin 48, niin isä ja äiti olivat päättäneet, että sitten mennään isoäidin seurakuntaan. Ja se oli baptistiseurakunta. Et se oli ihan valmis ajateltu ajatus. Ja 48-luokan kastettiin aika merkillistä, 11-vuotias, mitä mä tiesin koko jutusta. Mutta siellä mä vielä, siihen mä kuulun vielä. Mutta se oli niin kapea, että se oli vaan seurakunta ja koulu ja koti. Se oli hyvin tärkeää. Mä en tiennyt, että olympialaiset olivat. Mä en puhuttu koskaan Beatleksiä. Mä, mä myöhemmin sitten, kun teatterissa oli sellainen produktio, niin, niin mä tutustuin niihin. Ja, että aika kapea. Ja sen vuoksi tämä piirustus oli sitten portti ulos siitä.
1: Mitä ammattia isäsi vielä suunnitteli sinulle?
0: No kyllä hän olisi halunnut, että, että mä olisin pysynyt seurakunnassa ja evankelista tai sitten, tän hän haluaisi, mutta naimisina kyllähän etsi kaikenlaisia nättejä tyttöjä mulle, mutta mä nyt en ollut sitä, sitä tyyppiä sitten huomasin.
1: Mitä muita mieliaineita koulussa oli tämän piirustuksen
0: No lisäksi? ei oikeastaan mitään. Historiasta mä tykkäsin ja mä luin paljon ja yritin, mutta yli seiska ei koskaan tullut. Ja mä olin vähän katkera, että kun mä kerran, niin rakasti sitä että että miksei, eikö se nyt näy. Että, mutta suomen kielessä aina nelonen, 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 aina. Että mun piti pyytää opetajalta viimeinen vuosi. Mä jäin luokalla keskikouluun, että Anna nyt vapaus ja anna se olla tuon että mä pääsen pois täältä. Ja näin tapahtui.
1: Otetaanko tämä toinen kuva tähän nyt sitten?
0: Otetaan. Ja
1: puhumme täällä tanssia näyttelijä Fred Neigentankin elämästä ja kuudesta kuvasta. Valokuvat löytyvät netistä hakusanoilla kuusi kuvaa ja Fred Negentan. Tässä toisessa kuvassa on elämäsi tärkeä naishenkilö. Kuka tässä kuvassa on?
0: Tämä on Annari, syntynyt Höyreen Malmström. Hän meni naimisiin Nikke Malmström, joka oli kirjailija ja sienispesialisti. Tämä on aika jännä kuva, Mä tykkään sen vuoksi, että se sanoo niin paljon hänestä. Hän oli taidemaalari. Tämä suhde Anmarihin. se oli mun piirustusopettaja ja hän oli Fantastinen ihminen, joka mä ajattelen paljon vielä ja, ja kiitän siitä, että hän näki ja, ja ohjasi. Ja se loppui siihen, että vähitellään mä, mä muutin hänen luo ja se nyt oli monen skandaali sekin. Hän ihastui myös sinuun niin paljon, että muutit hänen luokseen asumaan. Joo. Se oli niin uskomaton juttu, että, että sitä on niin kuin vaikea. Se, jotkut ovat oikein niin yrittäneet ottaa selvää, että mitä se oli, oliko se rakkaus, oliko se, mitä se oli, mitä se oli, mitä se oli. Se oli se, mitä se oli ja se onnellista. Vaikka oli 30 vuotta tai 25 vuotta meidän väli, niin me elettiin yhdessä. Siihen asti, kun hän kuoli. 80.
1: Te olitte sielun kumppaneita. Kyllä, kari, kyllä, vo... kyllä,
0: ehdottomasti. Ei muuta voi sanoa. En mä nyt, se, se kuulostaa niin banaalilta rakastavaisia. No, se tarkoittaa, että seksuaalisesti, mutta se vaihe nyt oli suht koht, lyhyt. Se oli ihan alussa. Mulla oli vähän vaikea toteuttaa se, mutta... Se ei ole eksakt. Oliko hän rakastunut? Kutsuko sitä rakkautta sitten? Ja miksi ei? Kun mä katson nyt näitä kirjeitä ja näin tässä muutoksessa, niin kyllähän selvästi rakkauskirjeitä on. Ei vaan häneltä mulle, vaan myöskin minulta. Mä lähdin koko ulkomalta ulkomaalta, ja kun mä olin opiskelemassa kesäisin aina. Jossain niin raportoin koko aika ja kyllä oli niin tiivis kansakäyminen. Loppun saakka hän kuoli mun sylissä sairaalassa ja, ja mä juoksin näytökseen. Näin se loppu. Mutta hän fiksu ihminen, taiteellinen ihminen ja hän avasi kaikki nämä ovet, josta mä en tiennyt. Ollenkaan, että niitä on olemassa, mutta hän oli niin rikas ihminen, että hän vaan avasi niitä ja minä sisään. <tos> niin se oli täynnä elämyksiä, luonto, puutarha, eläimiä, saaristo. Matkustettiin ulkomailla. Ensimmäiset matkat oli hänen kanssa. Oi ensimmäinen. Kerta kun tultiin Pariisin yöllä ja, ja käveltiin Pariisin lävitse ja sen joki tuoksui. Me oltiin kaksistaan ja käveltiin vaan etsittiin hotelli. Mitä me kyllä oli, oltiin varattu, että löytyi kyllä. Mitä
1: Annari Häyreen näytti sinulle siellä Pariisissa?
0: No, tietysti me juostin kaikki nämä, näitä museoita ja näin, mutta, mutta näin jälkeenpäin niin se oleminen. Istuminen. Ihmiset hän tuli hänen luoja ja kysyi kadulta, että missä se ja se on. No lii Se oli niin ranskalainen kuin ranskalainen olla. Oli niin koketit hatut ja todella sarmikas.
1: Voitko vielä kertoa, että miten tämä teidän ihan alkutaivan lähti? Miten te tapasitte ja mistä mi- no se katso, lähti liikkeelle?
0: Se tapaaminenhan oli se koulu. Kyllä, oli vähän semmoista, että kai nyt joku toinen oppilas sitten vähän katsoo, että mitä ihme, Anmari aina välillä pyysi kahville sitten hänen pikkuhuoneeseen. Mutta se oli sitten paussilla niin kauan, kun ne muut oli poissa. Ja paitsi että hän oli taidemaalla, niin hän maalasi koko aika. Yli 40 vuotta piirustusopettaja ja vanhempi lehtori. Sehän oli niin luonnollista kun Se oli mun intressi ja se oli hänen elämänsä, niin niin tietysti mä rupesin maalaamaan myöskin. Ja mun öljytyöt on hyvin paljon 50-luvulla maalattuja. Sen jälkeen tapahtui sitten muutoksia.
1: Mitä vanhemmat sanoi silloin, kun muutit hänen luoksen?
0: Joo, isä oli kuulemma sanonut, äiti kertoi, että... Me ollaan menetetty poikaamme, että meillä ei ole poikaa enää. Kyllä se otti isää raskaasti. Meillä ei ollut semmoinen hyvä, ihan ok suhde isän kanssa, mutta meidän perheessä me ei puhuttu. Kumma, kun on perhe, että ei keskustella mistään. Mutta Anmarin kanssa puhuit paljon. Joo, kyllä, 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 kyllä. Hänellä oli suuri asunto Arkadian kadulla, ja mulla oli oma huone ja atelje, ja, ja hän maalas, ja minä maalasin, ja mähän pyritin graafikoksi koulun jälkeen. Siis jotain taiteellista piti olla. Mä pyrin Ateneumin ja kaksi kertaa, ja en päässyt, toinen kerta jäin vissin kesken sen vuoksi, että New Pressinissa lukee, että että jos sulla on niin me tanssimme klassilista malettia. Mä en tiennyt hatin tattiin, mutta mä menin Karnakoskin kouluun stadionilla ja siinä mä nyt olin jotain yksi ja puoli vuotta tai vähän enemmän, niin mä pyrin jo oopperan. Ja pääsin, Katso, silloin otettiin mitään vaan, kun poikia kaivattiin, mä lyin. Laiha mulla joka toinen viikko angiina aina mustissa. <tuhu> Mutta siitä, siitä se lähti. Ja joku vuosi myöhemmin oli ensimmäinen tehtävä ja joku vuosi lisää niin oli ensimmäinen päärooli. Tämä tahti on ollut niin hurja, että mä en tiedä miten mä oon kestänyt. Enkä ole kestänyt. Selkä meni ja... Mikä oli silloin vahvuutesi tanssijana? Se oli kyllä, mä tykäsin eniten karaktääritansseista. Espanjalan tanssi, unkarilainen tanssi, Pessi oli semmoinen möröolento. Se piti olla rooleja. Ja viimeinen työ, mitä mä tein oopperassa, oli tämä prinssi Orlovski. No, mitä on leenä
1: Lepakko.
0: Lepakko. Tamara Lundoli. Loistava Primadonna.
1: Jäikö lepakko viimeiseksi balettirooliksi?
0: Mä harjoittelin yksi Elsa Sylvester baletti, mutta se jäi päivä ennen ensilta, niin selkä sanoi stop. Ja sitten se oli seuraava pari, joka sitten teki ensilta.
1: Eletäänkö vuotta 1969 silloin?
0: Joo. Silloin se työ loppui. Mä, mä palasin kyllä, mä muistan, että oli joku keikka, että mun piti tehdä ripaska tuomiokirkon rappusella. Ja mä harjoittelin ja harjoittelin. Ja taas niksahtiin. No, sitten mentiin suoraan leikkauksen siihen aikaan. Käytettiin heti veitsi ja, ja leikattiin. Ja se onnistui jollain tavalla.
1: Vielä Ann-Mari Häyreenistä. Niin vuonna 1960 hän osti kesäasunnon teille porvosta. Joo. Siihen aikaan olit itse silloin 23-vuotias. Minkälainen paikka se oli se, Porvoon paikka?
0: No, mä oon ollut siellä 56 vuotta. Nyt se on myynnissä, ostakaa pois. Niin ei voi muuta. Kunto ei ole semmoinen, että mä jaksaisin. Että liika on liika ja luopumisen aika on nyt. Mutta kyllä se on ollut rakas paikka ja tuo puutarha. Monet aikakauslehdet ovat olleet siellä ja tehneet juttuja ja filmejä ja haastatteluja. Että välillä tuntu, että
1: puutarha tunnen kuin kun tai näyttelen. Mutta se on ollut myös varmaan aika hyvä vastavoima paikka ikään kuin kovalle työlle. Kyllä,
0: se oli Mun kolmas keuhko, mä sanon. Että... Ja kato, kun meidän välillä ei ollut hankaluuksia. Mä palaasin hänen luo- työn jälkeen ja, ja ei ollut mitään sivuhaaroja. No hän osti tämän paikan kollegalta edullisesti. Se oli entinen kalastajamökki ja kylmä. Että kun me hulluja ihmisiä me oltiin, me talvella sinne mentiin ja oli ulkona lämpöisempi, kun sisällä oli niin raaka ja kylmä, että me kahvia rappusella ulkona ja oli parempi olla. Kesäpaikassa
1: viljelitte yhdessä puutarhaa ja hoiditte kukkia ja siinä oli merilähellä
0: eikö niin? Meri on ihan muutama metriä tuvasta.
1: Siellä on ilmeisesti ateljeekin.
0: Siellä. No sitten 80 kun Annali kuoli, niin mulla oli sen verran rahat, otin laina ja rakensi huone siihen kiinni rannan puolella ylhäältä. Se ei näy, että siinä on uusi rakennus, mutta rannalta näkee, että siinä, on, siinä ei ole vielä ei katso, että se on korkea tila. Ja avotakka ja siihen samaan sauna ja sähkövissä. Ja se oli 80. Ja oli lämmin vesi, kylmä vesi. Aika monen luksus, mä ja sanoisin.
1: Minkälaista on olla siellä ateliassa ollut?
0: No se oli rakas paikka. Siellähän mä piirrän aina. Eikä täällä kaupungissa ollenkaan. Mulla ei voi olla... Materiaali molemmilla paikoilla, enkä raahan edes takaisin, vaan se on mökillä, kun mä, kun mä maalaan.
1: Mennäänkö seuraavaan kuvaan? Joo. Seuraava kuva, joka on se kolmas kuva. Tämä kuva on Suomen kansallispaletin ajoilta 50 vuoden takaa, missä tanssit kansallispaletissa 11 vuoden ajan upeissa rooleissa. Muun muassa Roomeossa ja Juuliassa, Joutsenlammessa, Pessissä ja Illuusiassa. Mistä roolista tässä kuvassa mahtaa olla kyse?
0: Tämä on ruumeo. Ja joku valokuvaja on ollut heti, kun mä oon tullut ulos näyttämöltä. Ei se, mikä helppo homma on tuo tanssiminen ja eläytyminen. Mitä Sinä...
1: tunnelmia tähän kuvaan mahtaa liittyä?
0: Kaikki, että työ on tehty. Että on väsynyt. Se oli Serge Lifar, joka nyt oli, valitti maailman yksi niitä kuuluisimpia koreografioita. Hän teki sen Kansallisooperana. Ja mä sain se kunnia myöskin tanssia sitä. Se oli fantastista.
1: Kerro vielä, kuka sinut alun perin opetti tanssimaan
0: siellä paletissa? Mähän oli Karna, Kosken luona ja siellä nyt treen, treenattiin sitä tekniikkaa, että mä yleensä pääsin sinne ooperan, op- mutta otti kaikki. Pääasialta se oli mies, niin, niin, niin Mutta tuo jatkuva treenaus, harjoitus, treenaus, harjoitus. Ja silloin kyllä myöskin maalaaminen jäi sivuun. Sitä ei pysty. Siinä mielessä ne on kaksi eri maailmaa, vaikka ne vaikuttaa toisiin, mutta jokainen vaatii omansa. Ja, ja, ja tuo tanssimenä, kun se oli niin koko päivän työ, niin, niin tota, se oli kyllä rankka ja opettava ja itsekritiikki kasvoi ja kasvoi. Ja se on mulla ollut riesana myöskin näyttelijänä. Lyhyt opiskeluaika ja joka kesä sitten kuukaus Pariisissa tai Lontoossa treenaamassa. Ja sitten mä muistan aamutunnit, sitten harjoitukset, yksitoista Ja sitten mä menin vielä valettikouluun, iltapäivätunti ja sitten illalla oli näytys tai sitten harjoitus. Näin ne päivät menivät. Oli se rankka työ ja sen näkyy myöskin siitä kuvasta, mun mielestä. Ihme kyllä, että mä kelpasin siihen prins Orlovskin rooli, joka on... Onko se koko toinen näytös, on prinssi Orlovskin palatsissa. Mulla oli aaria, mä laulun mukana kuoron kanssa. Yksi kerta mä hukkasin sanat ja mä laulun, mä en lähtenyt ulos, vaan mä laulun la 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 loppunsaaka ja koko kuoro hytki, hytki. Mutta mä mä että perhanna kyllä mä laulan tämän loppun saakaan. Ja sain sen tehty, Mutta viimeinen baletti oli semmoinen uusi baletti. Elsa Silversä tän niin tekemä, joka kokeiltiin. Ja kun me oltiin ensimmäinen pari, niin meidän piti kokeilla kaikki nostot. Ja ne kaksi seuraavat, ne siellä penkillä. No tota nyt ei ainakaan tehdä. Tuo meni ihan prinkalla. Ja me nostettiin. Ja selkä meni. Nyt hoidetaan myöskin lihasvoimia ja treenataan ihan erilaista, erilainen treenaus kuin, kuin silloin. Se oli vaan, nostaa, nostaa, nostaa. Ensimmäinen kerta, kun minun piti saada nainen, ne muut kundit oli ottaneet omat partnerit. Ja sitten jäi yksi tanskalainen suuri klimppi, se, se jäi mulle ja sitä piti nyt saada sitten ylös. Ja yleisryhmän voimalla sitten hup, hup. Ja, ja, yritin, ja se heilui Mutta kyllä se sinne pääsi. Ja kyllä me sen tanskalaisen kanssa tanssin koko produktin. <laughs> Mutta se oli niinku, raala voimalla, se, se, ei ollut, se ei ollut viisasta. No, ajat ovat muuttuneet.
1: Näitä Fred Negendankin valokuvia voi käydä katsomassa en sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Paletti otti ja vei, mutta sitten kohtalo puuttu peliin ja, ja paletti jäi ja, ja tapahtui jotain muuta. Niin...
0: Joo, mutta se alku oli niin, että, että Börjelän pensus, joka oli, näytteli ja ohjaaja ruotsalaisessa teatterissa, niin... Hän tarvitsee nuoren miehen. No kyllä mä tiedän, että teatterissa olisi ollut nuoria miehen. Kyllä mä kuulin jälkeenpäin. Miksi sä tulit? Täällä hän oli. Mutta Kalle Yhmän, johtaja, oli sanonut, että meni katsomaan tuota Neegendankia siellä Lepakossa. Että siinä on tyyppi. Ja Börje tuli, näki ja otti. Sillä tavalla mä, mä tän Ensimmäinen rooli, miespäärooli, Mertta Laurent vastanäyttelijänä. Mä olin joku kreikkalainen nuori mies, joka sitten kypsempi nainen sitten rakastui. Kerrotaan kuulijoille
1: vielä kukaan Börjalan penius.
0: Se on ruotsalaisen teatterin pitkäaikainen näyttelijä, ohjaaja, lavastaja, kompositoori. Se on ihan niitä perusvoimia
1: ja hän löysi sinut ja sitten siirrytkin Joo. näyttelijäksi.
0: Joo. Ja mä en tiedä mitä hän teki ja mitä me tehtiin päivissä, mutta mä makasin ja mä olin ylös alas ja mä hengitin. Ja mulla oli nähtävästi suht kohti hyvä ruotsin kiire <lacht> ja artikuloin. Mutta kyllä hän pumppasi mut ja siinä mentiin. Ja sitten seurasi yhtä ja toista. Aina kun mä oon voinut huonosti Svenskanissa niin... Mä oon vierailut.
1: Otetaanko tämä neljäs kuva tähän esille? Tämä neljäs kuva liittyy musikaaliin La Cache a Fall. Suomeksi näytelmän nimi on Laina Höyhenissä, jossa olit Zazan roolissa. Se olikin sitten varsinainen jättimenestys.
0: Se oli jättimenestys, joo. Ja, ja tämä sattuu niin hyvin, että Oguus-Svenska-teatteri halusi pistää La Cache Fall pystyyn. Ja johtaja Juhan Simber soitti, että voit sä ajatella? Voin. Tuleen.
1: Minkälainen rooli tämä Sasan rooli oli?
0: No se oli, sehän oli transvestiitti, että hameessa mentiin ja, ja korkokengissä oltiin ja jalat, ne ei kyllä tykännyt niistä, niistä kengistä, mutta, mutta se oli ihana ja se oli valtava menestys. Noin, tässä kuvassa on? Mä just valmistaudun. Mä laulan jotain, että mä en jaksaa katsoa tota naamaa enää. On niin paljon rinkkor... Ryppyjä. ryppyjä. että nyt täytyy tehdä jotain. Ja pistetään vähän maskaaraa lisää. Ja sitten mulla on pukia, joka sen aikana mua koristellaan ja sitten puetaan. Ja, ja sitten kun mä oon valmis, niin sitten mä pistän ne pumpsit. Ne, joka Riku Eblun oli löytänyt jotain pornokauppassa, lakeri, oliko siinä 15 senttiä tai 20 senttiä korkoa. Mä ajattelin perhana, tota, näitä mä haluan, kun kaikki yrittimät ja polvet koukussa ne laahasi yli näyttömön ja kukaan ei saanut polvet suorana. Mä tota harjoittelen ja, ja harjoittelin. Joka kerta ennen esitystä mä, mä olin pakko kävellä niiden kanssa, että, että nilkata jopa. Ja sitten mä räväytin, suuri tanssinumero. Ja sitten yksi toinen pako-reissu oli Lillanin, Lillateatterin. Aina kun mä oon voinut huonosti, niin mä oon onnistunut saamaan tilaisuus. Ja siinä oli se, kato nyt ajatukset,
1: Mäkään en tiedä, mistä mahdat puhua Lillanissa. Firs.
0: Kersikuisto. Ja Kaisa Kornoosella oli semmoinen idea, että tämä Firs raamittaa koko esityksen. Se on nuori kaveri, joka sminkkaa näyttämöllä, pukeutuu ja menee eteen ja muuttuu. Kropan kieltä muuttuu Firsiksi ja se ensimmäinen repliikki. Lopussa, ja sitten se on mukana koko esityksen aikana. Ja sitten lopussa tämä sama firs tulee lattialta luukusta, on jätetty sinne kartanoon yksin. Ja sitten mulla oli selstoffia, ja otin pois naamari, suoristin itseni. Otin pois takin, mulla oli ihan semmoinen lyhyinen paita, että nuori kroppa näkyy. Ja sanoi viimeinen repli ja se stemmaus, Exact. Se oli valtava hieno. Se oli elämys. Ma, että se oli Kaisan hieno idea.
1: No näiden kahden roolin lisäksi teit katolla roolin myös Helsingin ruotsalaisessa no, teatterissa. Kyllä,
0: sen vuoksi, että, että Kurre Nuotio, joka oli tehnyt. Jungle Booken, viidakon. Viidakon kirja. Joo, esitys. Ja mä tiesin, että nyt täytyy palata ruotsalaisen teatteriin. Mä en tiedä, mistä se idea tuli. En ole koskaan pyytänyt mitään rooleja.
1: Minkälainen Ni... rooli oli tämä maitomiehen rooli siinä katolla?
0: Mä kysyn Kurre nuoti, joka ei ole pistänyt ylös sitä sen jälkeen, kun hän sen lanseerasi joskus aikoinaan. Ja, ja mä sanoin, että Kurre, voit sä ohjata. Ja mä olen sitten se teviä. Ja näin kävi. Hän sanoi suoraan, kyllä. Johtaja sanoi, kyllä. Ja sitten rovetin. Ja, ja tämä juutalaisuus ja, ja se, se maailma oli niin rikas ja... Sitten se on niin ajankohtainen, se, se, sen vuoksi sitä näytellään ympäri Suomea. Se on melkein jokaisella näyttämällä on ollut viulunsoittajia katolla. Ne melodiat ja, ja koko se, että siirretään kanssa. Ajetaan ulos ja vael, ja. Minkälaisen
1: mielenkiintoisen keskustelun käyt siinä roolin aikana?
0: No kato se te vie sehän oli Jumalan kanssa koko aikaan. Haukkuu sitä joskus. Tai sitten... Ja siitä mä tykkäsin niin paljon. Nämä hetket Jumalan kanssa. Ja mun mielestä mä oon nähnyt versioita, kun niitä sivuutetaan jollain tavalla niinku repliikena. Ja, ja, mutta mun mielestä se on Tevjen sielu. Se on hänen... Sielumaisema se, että se on niin kuin aina Jumalan kontaktia. Mutta se oli hyvin rakas rooli.
1: No toinen Jumala-keskustelu on roolissa, roolissa Salieri. Nähdä. No se oli,
0: sitä mä tein Turussa. Mä tein aika hienoja juttuja Turussa. Mä oon ylpeä siitä, että mä sain tehdä. Ja se oli Amadeus ja Riku Eglund oli, oli Amadeus. Ja minä olin Salieri, siinä oli taas Jumalan kanssa puhuminen. Ja mä muuttuin, mä en tiedä kuinka monta kymmentä vuotta, mä muuttuin, kun mä rakastan tuota visuaalista muuttuminen, niin kuin Firs, nuori kaveri, joka ja sitten yhtäkkiä se on ihan vanha. Ja tämä Salieri, niin se on ihan, ihan ikivanhaa ja pitsiaamu takissa ja yhtäkkiä sitä riistutaan ja se ojentuu ja, ja, ja sitten pistetään kaunit vaatteet ja sitten on just se arrogantti salieri ja se taistelu sitten Amadeuksen kanssa. Se oli mahtavaa. Ja vielä siihen Turku-aikaan, että mä sain kontakti tanssiin ja se on Lassi Sairalan ansio. Hän on eri tanssiryhmän jäsen ja, ja mä halusin, se lähti kyllä minusta hyvin paljon sen vuoksi, että se aihe, se oli niin selvä mulle, niin paljon kuin, niin kauan kuin mulla on jonkunlainen kroppa näytettäväksi, niin, niin täytyy tehdä jotain. Ja mä käytin sitä oma nimeni Manfred, miesrauha. Ja minä tanssin nuoren tanssijan, Manfred, että oli niin kaksintaistelu, vanhaa ja nuorta. Ja sitten kun ero tuli, nuoruus meni ja näin. Ja sitä esitettiin tv ja mentiin ulkomaalaisen kanssa, että se oli mulle hyvin tärkeä. Tanssiteatterin Erin. Joo, se oli niitä projekteja. Jo.
1: Vuorossa on Fred Negendangin viides valokuva. Kuvat löytyvät netistä hakusanoilla Kuusi Kuvaa ja Fred Negendark. Vuonna 2000 jäit eläkkeelle Helsingin ruotsalaisesta teatterista, mutta sen jälkeen näyttelit vielä muutamassa näytelmässä ja sitten olikin aikaa rakkaalle asialle, eli taiteelle.
0: Joo, katsot, mä luulin silloin kun mä pääsin eläkkeelle, että nyt kaikki pois. Mä en halua yksikään roolia. Ja niitä musikaaleja tuli ja elinäytelmiä. Ja kymmenen vuotta mä pauhasin päälle vielä näyttelijänä. Ja mä oon aina ajatellut, että kun mä päätän, että en, niin sitten en. Mutta kyllä se vaan houkuttelee sitten, kun joku soittaa ja työ on niin ihan sopiva. Mutta, mutta sen jälkeenhän on tämä piirtäminen sitten saanut enemmän paikkaa. Mitä tässä viidennessä kuvassa on? Se on vähän surullinen kuva. Nämä on kaksi kuollutta lintua. Mökillä ne lensi aina ikkunan päin. Ja niska katkesi. Mutta ne oli niin kauniita. Ja mulla on sininen metallipöytä. Ja oli sadetta ollut. Miksi mulla on se toinen? Niin kuin se lentäisi, mutta se on kuollut sekin. Mutta se antaa illuusion että... Mulla on aina semmoisia pieniä juttuja. Mä en selitä, mitä se tarkoittaa, vaan jokainen tulkitsee sitten. Mulle se merkitsee yhtä asiaa ja mun mielestä tämä on henkevä, hieno kuva.
1: Tämä kuva on vuodelta 2014 ja maalasit paljon ja pidit reilusti yli kymmenen näyttelyäkin eri puolilla Helsingin ja Turun
0: gallerioita. Joo, että Mulla on ollut niin monta, monta oman näyttelyä. Ja ne on aina ollut erilaisia, ainakin mun mielestä. Miten löydät aiheesi? Mä en, mä en etsi, vaan ne tulee.
1: Elämäsi liittyy tämmöinen mustakausi, jolloin värit katosivat elämästäsi taiteessa varsinkin. Niin mitä se tarkoittaa?
0: Se oli, kun Annari oli kuollut, niin värit häipyivät. Mä, mä tein tussilla, lyijykynällä, mustalla rasvaliidulla, hiilellä, mutta ei väreä. Mutta se oli varmasti joku tämmöinen psykologinen. Mulla oli jopa näyttelyä niiden töiden kanssa. Mutta sitten mua vietiin ihan tyhjä saari. Siellä ei ollut, joo, siellä oli... Pieni semmoinen mökki, missä oli yksi peti ja pöytä. Ja mä ajattelin, että viikko, mua vietin sinne ja viikko mun piti olla siellä. Näin laskettiin. Ja mä ajattelin, että jos mä kokeilisin, mä otan, mitä on meri ja mitä on vesi, mitkä on ne päävärit. Ja kummallista kyllä, niin silloin tuli värit. Takaisin, Mutta se oli niinku se saaristo. Ne loistavat värit siellä. Niin sen jälkeen on ollut väriä, väriä. Pastelliväriä ja rasvaliituväriä. Ja... Mä oon vähän laiska, että mä en... olisi lähteä öljyllä taas, mutta se on ihan vaikea loistavaa tullut laiska. Ja ne liitut on, on helpompi kuljettaa.
1: Olemme kuulleet viidestä kuvasta elämäsi varrella. Vuorossa on kuudes kuva, joka on toive tai unelma, jonka haluaisin toteutua. Mikä se on?
0: Kun terveys nyt ei ole se maailman paras, mun aika on rajoitettu, mä tiedän sen. Niin, Jos se kuudes kuva olisi se, että mä saisin olla muutama vuotta ja nauttia tästä asunnosta josta mä pidän erittäin paljon. Ja toivon, että tuo romuhuone, että mä saisin siihen työhuoneeseen ja viedä ne viimeiset tavarat mökiltä vielä ateljeista, niin että mä saisin se kuntoon niin, että mä voisin istua siellä ja, ja piirtää. Mä olin vuosi sitten Mä kuvasin yksi ovi ja perhana, jos mä en saa sitä maalattua. Jos mä saisin se vielä maalattua. Niin se olisi mun testamentti. Ja se ajamottakaan, mä en pääse siitä irti. Niin sitten mä olen ihan tyytyväinen.